0: En onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. We gaan het vandaag weer eens hebben over chemtrails of contrails. Nou, kan ik je melden al, ik ga het nu al zeggen, ik, ik kan het nu ook al voorspellen. Dit wordt weer een hele controversiële uitzending. Want. Er is onder een groep mensen die zichzelf wakker noemt, um, is er niks zo controversieel als chemtrails. Als je vragen stelt of het echt is en of het een probleem is en of het gevaarlijk is, dan word je door een groep meteen buitengesloten. Die zijn dan woedend en dan ben je controlled opposition als je alleen al vragen stelt. En dan heb je ook onder wakkere mensen die gewoon zeggen... nee, dit is gewoon ongevaarlijk. Dat is gewoon uitstoot van zo'n van, van, van lucht en dat verdampt aan. En weet ik veel wat allemaal. Die, die, zeg maar wat de luchtvaart en wat de officiële lezing daarvan is. Als die dat zeggen en als je, als je zegt van, dat chemtrails wel gevaarlijk zijn... of dat die contrails wel gevaarlijk zijn... dan is die groep weer ontzettend boos. Het is heel raar dat mensen hier ik generaliseer even... maar geen open mind over hebben... Voor het, voor het andere verhaal... of een andere kant... of op zijn minst een vraag kunnen stellen... over dit eh, lastige onderwerp. Zonder echt in een hoek te schieten van... nou, die gozer is niet meer te vertrouwen. Of zij is gek. Of zie je toch control op... Het, het, het is niet te geloven... wat dit onderwerp met mensen doet. En toch ga ik het er weer over hebben. Ondanks het feit dat ik er de vorige keer echt last van heb gehad. Omdat mijn... Mening was echt op het eind. Ik heb jullie allemaal een mening gewacht. Ik heb alle kanten van het verhaal laten zien. En voornamelijk meningen van kijkers en luisteraars. Was, ik vond het zelf een hele bijzondere uitzending. Ik heb er ook veel van geleerd. Maar ik heb echt gezegd op het eind. Luister, ik moet hier nog meer onderzoek naar doen hoe het precies zit. En wat het precies is. Dus op dit moment is mijn conclusie. Ik weet niet of het ongevaarlijk is of gevaarlijk. Ik weet dat nog even niet. En dat vind ik helemaal niet erg om te zeggen. Maar ach, wat ben ik door veel mensen. Ik ben uh, veel dona donateuren kwijtgeraakt, uh, veel donaties kwijtgeraakt. Maar toch maakt me dat niet uit. Want het ding is: ik heb hier al vaker gezegd: ik doe dit gratis. En ook al doe ik het nog maar voor tien man, dan doe ik het nog maar voor tien man. Ik doe dit gratis, dit is gratis. Hoe is het mogelijk dat ik dit op deze manier kan doen? Dat is door de uh, gulheid en door uh, de waardering... die 3%, 2 tot 3 procent van onze totale audience... die steunt ons financieel. 2 tot 3 De rest, iedereen kijkt gratis. Prima, ik, 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 ik praat niemand een schuldgevoel aan... maar dat is gewoon wat het is. En dat is de realiteit. En wij moeten uh, proberen te overleven en inderdaad, we zijn afhankelijk van donatoren en donaties en als uh, sommigen zich terugtrekken omdat ze het niet eens zijn met een standpunt van mij ja, dan zeg ik dan uh, is dat het gevolg dat maakt mij niet uit en ik respecteer het en ik ben, bang voor alle ben blij met alle steun die ik gehad heb tot op heden maar het is zo raar dat dat onderwerp camp zo gevoelig is dus toch ga ik het weer doen maar ik ga het nu eens een keertje van een andere kant bekijken ik ga het nou eens een keer op een andere manier insteken en ik vind dat de juiste en correcte manier. En dat ga ik zo met jullie bespreken. Maar ik wil eerst even iets anders behandelen. En dat is ook heel belangrijk. Twee belangrijke dingen. En het gaat over geld. Nou, um, Wat ik net al zei. Wij doen dit gratis. En zo kunnen we in de lucht uh, blijven door jullie donaties. Onwijs bedankt daarvoor. En we zijn bezig met een inzamelingsactie. Dus dit is het goede nieuws van het geld. Ik geef u nu een update van waar we staan. Voor het eerste kwartaal doen we een inzamelingsactie van 50.000 euro. En vorige keer stonden we, dat ben ik hier heel eventjes kwijt. Maar dat maakt niet uit. We gaan, dat, zou, dat staat in beeld. Maar ik kan het even niet zien dat die monitor is uitgevallen. Maar ik kan je wel een update geven van waar we nu staan. En het is goed gegaan. We staan net onder de 40.000, 39.400. Dus het is voor het eerste kwartaal. We hebben nog een end te gaan. Dus het is, uh, het is, we zijn er heel blij mee. Dank je wel. Dank jullie wel. Want dan kunnen we dit blijven doen in de vrijheid. Nogmaals, ik kan het niet ik heb vaak genoeg benadrukken, En ik zeg het ook een beetje ietsje, hoe moet ik het zeggen? Veller dan normaal. Omdat ik krijg nog wel eens een mailtje van iemand. Mailtjes van uh, 50.000 euro is wel heel veel geld. moet je niet in, uh, inzagen geven van waar je dat aan uitgeeft. En dan denk ik. Mensen, ik bedoel, natuurlijk is 50.000 euro veel geld, maar als je mensen in dienst hebt, als je een technische organisatie hebt, als je bandwidth, servers moet ruimte moet inkopen, als je dit moet maken allemaal, als je dit, en, en, en dan moet je pro proberen zelf nog te overleven. Dat is, het uh, is, is mensen, we hebben geen idee dat we dit gratis doen, denk ik soms. Gratis. Het is gratis, gratis, gratis. Maar 3% van jullie houden ons in de lucht. Dank jullie wel. Hartstikke bedankt. Echt, ik, ik, ik wil nooit ondankbaar zijn. Want ik vind het een wonder dat we dit nu al meer dan vier jaar kunnen doen. En ik wil doorgaan, ik wil doorgaan, ik wil doorgaan, ik wil doorgaan. Ik wil doorgaan omdat het zo belangrijk is. En we leven in een daadwerkelijk krankzinnige wereld. Die we constant moeten exposen. En een van de dingen, voordat ik het over chemtrails ga hebben. Ik wil het hebben over Reiner Fulmich. Reiner Fulmich. Um, is die man die die commissie tijdens Kiona heeft opgezet aan het begintijd? En fantastisch werk heeft verricht als je gewoon kijkt naar wat hij gedaan heeft. Uh, hij heeft 150 uh, experts, allemaal mensen gesproken um, die precies uh, eigenlijk hebben exposed van wat hier echt daadwerkelijk aan de gang was. Toen de meeste mensen uh, nog zaten te bibberen, omdat ze, ze dachten dat. Uh, een kindervirus gaande was in de wereld, maar het is natuurlijk een gewone psychologische operatie geweest. En dat is gewoon, ik heb die langzaam geëxposed, maar ook met een juridische inslag. Dat Hij heeft alles gedocumenteerd en hij wilde een Nuremberg 2.0 voor de mensen die ons dit aangedaan hebben, uh, wilde die uh, creëren of wilde die afdwingen. En dat is natuurlijk echt fantastisch. Want wat natuurlijk steekt. En daarom blijf ik ook doorgaan met Kiona. En daarom eh, ondanks het feit dat de Ernst Kuipers en Gluipers van deze wereld nu wegvluchten. Hun hele Twitter-fiets Twitterfiets eh, laten verdwijnen. Eh, de Van Dissel's die datzelfde doen. En die gewoon onder hun, onder hun steen zijn gekropen. Omdat ze hopen dat wij nooit eh, meer terugkomen op wat ze gedaan hebben. En dat ze het vergeten en dat we doorgaan. Nou... Er is inderdaad een groep hersenloze mensen die gewoon doorgaan en die het vergeten. Maar een hele grote, steeds wakker worden de, 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 de groep die laat mensen hier niet meer wegkomen. Er moet af, verantwoording uh, uh, afgelegd worden. Moet. En die verantwoording, dat willen ze nooit. Hè? Dat, is, dat is gewoon de truc. Je richt iets aan. en dan, dan mag geen verantwoording. Nee, je mag niet verantwoordelijk zijn. Nee, 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 nee. En die mensen hoeven zich niet te verantwoorden. Hoe, 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 moeten ermee wegkomen. Dat is het spel, namelijk. En hoe ze dat doen, is dat natuurlijk de spotlight ergens anders op zetten. Dat je vergeet wat daar gebeurd is. En dan kunnen die mensen gewoon ook weer verder. En dan gaan ze naar het volgende of het daar nou de oorlog in Oekraïne is, of een volgende oorlog... of een andere ramp, dan zijn we het weer vergeten. Maar we gaan dit niet vergeten. En dat, die, dat heb ik echt beloofd vanaf dag heen. Ik zal het nooit vergeten en nooit vergeven wat ons is aangedaan. Het is een ramp, het is, het is, het is, het is een oorlogsvoering tegen de mensheid de Het heeft drie jaar uh, geduurd en we zitten nog steeds in de problemen daardoor. En mensen, psychologische problemen, lichamelijke problemen... dat medische fascisme met die prikken... Het geliecht daarover, het komt natuurlijk allemaal, is het uitgekomen. Het is allemaal naar boven gekomen. Alleen, er moet nog steeds verantwoording afgelegd worden. Nou, Reiner Vuurlich is ook iemand die dat helemaal gedocumenteerd heeft. Nou, en ik, 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 toen kwam opeens zoiets raars dat iemand in die commissie... die had gezegd dat hij gesjoemeld had met geld. En wat natuurlijk altijd een mooie aantijging is... omdat heel veel um, mensen, die hebben ze... och, zie je wel, corrupt en geld en dit... en hij heeft een hand in de kassa gehad. Had... En ik vond dat toen de tijd zo raar... omdat hij op mij zo goed overkwam... en voornamelijk ook het werk zo goed gedaan had... En echt alles op tafel heeft gekregen. En toen dacht ik van ja, en, maar hij kiest natuurlijk die, die aanval, die juridische aanval. En dat is natuurlijk een gevaar voor hè, de mensen die dit aangericht hebben. En die, ja, dus die, Ik denk hij zal op alle manieren tegengewerkt worden. Dus zo'n eerste aantrekking van geld, ja het zou kunnen dat die man dus toch corrupt was. Maar dan begrijp ik niet waarom je het op die manier doet. Maar goed, het zou kunnen. Maar ik vond het zo'n vaag verhaal. Ik vond het zo'n raar verhaal. Ik vond die vrouw, die zag er ook uit... alsof ze uit uh, 1632 kwam met dat kapsel, weet je wel. <laughs> zo'n rare vrouw die dan opeens draait... en zich tegen hem keert. En toen kwam natuurlijk opeens het nieuws... dat Reiner in uh, Mexico was... En dat hij zijn paspoort moest vernieuwen. want het was gestolen in Mexico. Dus hij ging naar de ambassade in Duitsland. Hij is in Duitsland opgepakt. In de, in de ambassade. Ze hebben hem op een vlucht gezet. En uh, hij, ze hebben hem in de gevangenis gegooid. En ik vind echt. Als je, als je ziet. Als je kijkt naar hoeveel criminelen. Uh, gewoon opgepakt worden en twee dagen vastzitten... en dan weer vrijgelaten worden... Voor, voor heftige vergrijpen. Is dit natuurlijk van als binnen een organisatie... als je iets met geld gesjoemeld zou hebben... ja, dan word je even gearresteerd misschien... en dan word je ondervraagd... en dan kan je met je advocaat en dan word je naar huis gestuurd... en dan kunnen ze een, een, een procedure tegen je beginnen. Lijkt me... en je zit niet maandenlang vast in de gevangenis. Is, ik gooide gewoon... vorige maand volgens, het volgens mij... Een, even een, 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 een tweet eruit... op het voormalige ex... Ik weet dat het omgekeerd is, maar ik vind het leuker om het zo te zeggen. Uh, dus ik gooi er een tweet uit. Ik zeg, hoe zit het eigenlijk met Reiner Fuhrman? Heeft iemand heeft iets gehoord? Dus toen kwam die organisatie van Rainer Fuhrmacht, En Volgens mij is dat zo'n vrouw. Die heeft mij terug, uh, heeft me beantwoord. En die zegt dat Reiner inderdaad nog steeds in de gevangenis zat. Dus ik zeg, hoe is dat nou toch mogelijk voor zo'n vergrijp als dat? Hij exposeert echt alles. Hij had alle goede mensen. Hij had alles, alles was op tafel. Hij heeft het dossier, heeft hij gewoon dicht. Hij heeft het hem gewoon helemaal. Dus hij, hij zit nog steeds in de gevangenis en dat is nog steeds aan de gang en nu is eindelijk die rechtszaak begonnen, maar hij zit al maanden vast en er is een, uh, een goed rapport gemaakt, een goed uh, item gemaakt hierover door Greg Rees in Amerika. En wij hebben even... een Nederlandse versie hiervan gemaakt. Dus kijk... hier even naar, want ik wil niet dat we deze man... vergeten en wat hier aan de gang is. Maar wat nu in die rechtszaak naar boven komt... is, is ook weer shocking, want... ze hebben gewoon niks. Kijk even... naar dit report... Het lijkt erop dat de Duitse advocaat Reiner Fulmich, die de covid-misdaden tegen de menselijkheid al in 2020 erkende, in de val is gelokt. Fulmich leidde een project dat bekend staat als het Neurenberg 2.0 en was medeoprichter van de Corona-onderzoekscommissie. Deze raad pleegde ongeveer 150 wetenschappers en experts van over de hele wereld en voormalig werknemers van de World Health Organization. En hun bevindingen lieten zien dat de covid-maatregelen de eerste stappen waren van een plan om lokale economieën te vernietigen om zo de bevolking ...afhankelijk te maken van de globale bevoorradingsketen. En de maatregelen waren bedoeld om het bevolkingsaantal te verminderen... ...en één wereldregering in het leven te roepen, geleid door de Verenigde Naties. De onderzoekscommissie ontving veel donaties waarvan ze dachten dat ze niet te vertrouwen waren... ...vanwege de recente geschiedenis van inbeslagnamen van bankrekeningen door medeplichtige overheden... Ze besloten voor een miljoen euro aan goud te kopen en in bewaring te plaatsen. Om operaties te financieren sloten zowel Rainer Vurmig als Viviane Fischer gedekte leningen af
1: to act immediately and we took money out of that account both she and I did in order to save it and keep it from such an attachment so that we would be able to continue with our work because had our account been attached our bank account been attached we wouldn't have been able to pay for the translators for the IT for the management etc etc
0: De lening van Reiner Broeg 700.000 euro en zou worden terugbetaald met de opbrengst van de verkoop van zijn huis. Alles gedocumenteerd en goedgekeurd door de commissie. Leden van de coronacommissie hadden in augustus 2022 een ontmoeting met een advocatenkantoor... en dienden strafrechtelijke aanklachten in tegen VUMIG. Commissieleden Justice Goffman, Marcel Templin en Antonia Fischer beweerden dat Fulmich 700.000 euro had verduisterd, de lening die hij officieel had afgesloten. Ze beweerden dat hij een antisemiet was en dat als hij de kans kreeg commentaar te geven voordat de strafrechtelijke procedure begon, ze geen klacht zouden kunnen indienen. Er werden twee arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd vanuit Duitsland en vanuit de EU, zonder medeweten van Reiner. Zonder een internationaal arrestatiebevel hebben de Duitse en Mexicaanse autoriteiten... Vulmig illegaal ontvoerd in de Duitse ambassade in Mexico. Vervolgens werd hij naar de luchthaven van Frankfurt gevlogen... ...waar hij werd gearresteerd en in de gevangenis werd gezet. Experts op het gebied van internationaal recht noemen zijn arrestatie een illegale ontvoering. Volgens gedocumenteerde bedrijfsplannen zou de lening van Vulmig worden terugbetaald... ...naar de verkoop van zijn eigendom. Maar diezelfde mensen die de klacht tegen Vulmig hebben ingediend... ...hebben deze overeenkomst gesaboteerd in contracten stond dat de winst van het onthoerend goed van Fulmich... naar een Fulmich-rekening moest worden overgemaakt... zodat hij de lening kon terugbetalen. Maar de notaris, die beëdigd heeft neutraal en onafhankelijk te zijn... droeg de kopers op om de 1,1 miljoen euro over te maken... naar de rekening van Marcel Templin... waardoor het voor Reiner onmogelijk werd de lening terug te betalen. De leningen zijn transparant vastgelegd in schriftelijke contracten. Er was geen geheimhouding... en het bedrijf was te alle tijden op de hoogte van de leningen. Het bewijsmateriaal dat dit bevestigt is officieel ingediend bij de rechtbank... die ervoor gekozen heeft het te negeren. En de verdediging heeft gemuilkorfd en bevolen dat ze het niet mogen aandragen. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat Hofman, Templin en de notaris... op illegale wijze toegang hebben verkregen tot de winsten van Fulmigs eigendommen. En niet alleen negeert de rechtbank dit bewijsmateriaal... ze hebben dezelfde mensen opgeroepen als getuigen tegen Fulmig... Fulmich heeft zichzelf ook aansprakelijk gesteld voor vervolging wegens verduistering door de goudstaven te kopen zonder de toestemming van de aandeelhouders, het bestaan ervan te verdoezelen en ze voor zichzelf te bezitten. Maar ook de aankoop van de goudstaven wordt gedocumenteerd. Ze bevinden zich in de holding en zijn alleen toegankelijk met de handtekeningen van zowel Rainer Fulmich als Viviane Fischer. Dit blijkt uit bedrijfsdocumenten die nooit aan de officier van justitie zijn verstrekt. Maar ze zijn ingediend door de verdediging en worden door de rechtbank genegeerd. Bovendien heeft de rechtbank, hoewel de rekeningen van Fuhrmrich zijn bevroren, de 1,1 miljoen euro op de rekening van Marcel Templin niet bevroren. Het geld staat daar vermoedelijk nog steeds en lijkt de beloning voor deze interne staatsgreep te zijn. De proces vindt nu plaats in Keutingen, Duitsland. En de slordige beschuldigingen van de aanklager beginnen uiteen te vallen. Een verslaggever tijdens het proces zei... de zaak was totaal verwoest en je kon er alleen maar verbaasd bij zitten. Een journalist van Bitter TV zei... Reiner zal niet alleen worden vrijgelaten, maar ook worden gecompenseerd. De mensen die hem dit hebben aangedaan... zullen naar mijn mening zelf worden aangeklaagd. Het begint erop te lijken dat er eindelijk gerechtigheid zal geschieden. Ja... Het begint erop te lijken, maar zoals we vaker gezien hebben tegenwoordig, we leven in een omgekeerde waarheidswereld. De waarheid is, wordt gepresenteerd als een leugen, de leugen wordt gepresenteerd als de waarheid. Hoe vaak zien we dat niet? We zien het dag in, dag uit. We worden in de maling genomen op alle niveaus. Dus laten we hopen en bidden voor uh, Reiner dat dit uh, uh, zo uitpakt. Want nu hebben we dus meer informatie. Daarom kon ik niet, ook niet eerder zeggen van... Oké, okay, Reiner is onschuldig of hij is schuldig. Ik, laten we dat nou eens afwachten. Soms moet je even afwachten. Dat geldt voor alle onderwerpen altijd. Nooit meteen reageren. Je kan een gevoel erbij hebben. Maar oké, okay, nu is het zover. En nu blijkt dus uit die rechtszaak... dat allemaal hele maffe rare dingen die gewoon niet logisch zijn. Dus hoop kunnen we altijd hebben dat um, hij hier goed mee wegkomt. En dat hij dan weer kan doorgaan met zijn werk. Maar in een wereld waar Julian Assange nog steeds vast zit. En een wereld waar David Icke uh, de EU en heel veel andere landen niet meer in mag om een doldwazen reden. Uh, ja, er zijn daar nog meer voorbeelden natuurlijk. Edward Snowden die in Rusland moet onderduiken. Omdat hij allemaal aantoont van hoe corrupt. Uh, gewoon corruptie en dingen die niet kloppen. Maar dan ben je natuurlijk een vijand. Dus laten we kijken uh, en we blijven hierop. Daarom heb ik dit, uh, wilde ik dit eventjes weer onder de aandacht brengen. Het is zo belangrijk dat we dit blijven volgen. Nou, nu op ons allerfavoriete onderwerp. De chemtrails. Here we go. Even bijvoorbeeld om mij aan te tonen hoe controversieel het is, dag Robert. Je gaat het weer hebben over de streep in de lucht. Ben benieuwd de artikelen over dit onderwerp in gezond verstand. Vanaf nummer 46 zijn van mijn hand. En hebben net als bij jou nogal wat abonnees van gezond verstand ge uh, gekost. Op allerlei sites is daarna mijn naam behoorlijk door het slijk gehaald. Ik zelf heb een hele werkzame leven 46 jaar in de techniek van de grote burgerluchtvaart gewerkt, KLM. En durf veel te stellen dat ik aardig weet hoe vliegtuigen in elkaar zitten en functioneren. En hoe de luchtvaart werkt. Dus ik ben heel benieuwd naar je conclusies. Goed. Albert van de Ven. Dankjewel, Albert, voor die reactie. Maar ik krijg heel veel uh, reacties altijd als ik het al aankondig dat ik het erover ga hebben. Maar ook gewoon dagelijks. Beste Robert, je hebt het over die chemtrails. Heel goed, veel mensen halen hun schouders op wanneer ze het zien waarop, uh, te, of waarop we worden geattendeerd. Dit moet aandacht krijgen en de waarheid moet op tafel komen. Vorige week waren we in Spanje en we wisten niet wat we zagen in de lucht. Dit is uh, Torre Vieja. Misschien kun je de beelden in jouw show gebruiken. We zijn erg benieuwd naar je nieuwe show. Ga door met je man werk, we blijven jou steunen. Grote groet, Miel en Anita. En daar zie je inderdaad al die, die rare wolken. Dat, dat, dat rare plakkaat wat boven ons hangt veel dagen. En ik heb, ik heb veel voorbeelden. Echt heel erg veel voorbeelden. En ik kom er zo eventjes op terug. En uh, ja, ik, dit zie allemaal, uh, je allemaal. Als je zit kijken naar de videoversie van uh, de show. Dan zie je het allemaal in beeld nu. En je kan het zelf ook... ...zien in de lucht... ...dat dat zijn geen wolken. En... ...dit is mijn insteek. Ik kom meteen met mijn conclusie... ...en daarna laat ik even wat fragmenten horen. De, de, ik kom meteen met mijn, mijn conclusie. Dit is, de, ik, ik heb een nieuwe insteek gevonden van... ...hoe we hier nou achter gaan komen wat dit is en dat is het volgende, dit zijn de opties van wat het is we weten allemaal, het is rare lucht, het, het, het zijn geen normale wolken. het is op een zonnige dag, is het soms strak blauw en dan komen die dingen, en dan zit je gewoon in de, in de schaduw terwijl het gewoon natuurlijk blauwe lucht moet zijn het komt uit die vliegtuigen, de ene dag wel, de andere dag niet de ene dag heel veel, de andere dag een beetje en soms, heel soms helemaal niks en dat heeft dan allemaal weer te maken. Dat, okay. Maar ik kom meteen bij de conclusie. Want er zijn een aantal mogelijkheden. Mogelijkheid A. Het is wat ze zeggen. Dat het geen kwaad kan. Dat het een natuurlijke proces is. Wat nou eenmaal gebeurt. Als je vliegt met vliegtuigen. En het kan geen kwaad. Dat is optie A. B. Het is wel kwaadaardig. Dus met andere woorden, wat daar in die lucht zit... of wat daar in die riggespoten wordt en wat daar beneden daalt... daar zit iets kwaadaardigs voor ons als mensen in. Dus dat, is, dat zijn de twee simpele opties. A of B. Dan heb ik nog een optie C, dat het een psychologische operatie is. Dat er inderdaad, we zien het allemaal, dat we allemaal niet weten wat hier aan de hand is en dat uh, bijvoorbeeld climate change gebruikt wordt als excuus later om die hele luchtvaart uh, te sluiten, of in ieder geval maar een aantal vliegtuigen te laten vliegen, want die zeggen ja, maar je kijkt we zitten de hele dag in de schaduw, wat, kijk dan wat het aanricht allemaal. Oké. Okay. Dat, dat is de psycholo psychologische operatie, omdat, en dat zeg ik ook heel hard en duidelijk nog eens een keer bij, global warming, man-made global warming is a hoax. Het is een een het is, 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 is een hoax, het is een hoax, het is een hoax. Het is allemaal politieke agenda, het is nooit bewezen. Ik kan hier uren over praten, ik praat hier over sinds ik uh, al 25 jaar. En uh, toen to, 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 to ik wakker daarover werd en de leugens en het, niks, geen van de verspreiding, nooit komt er iets uit. Behalve dan dat we de hele samenleving aan het veranderen zijn en het wordt er allemaal niet beter op, niet goedkoper op, niet duurzamer. Het is allemaal gelul. En iedere keer is het tien jaar lang hebben we nog om de boel te redden. En dat is tien jaar voorbij. En er is niks veranderd. De zeespiegel stijgt niet. Of significant. Of... En hoe je dat ook kan meten, dat is ook weer zo absurd. De ijsbeertjes zijn niet uitgestorven. Tegenovergesteld, er zijn meer ijsbeertjes. Er meer de bloeddrukmeter moet ik er even bijhalen. Uh, dus dat is, dat klopt, dat het met de psychologische operatie. Dat is een psychologische operatie om mensen te hersenspoelen en dat denken dat het allemaal noodzakelijk is, terwijl er andere belangen zijn. Dus dat is A. Het kan geen kwaad. Het is wel kwaadaardig. Het is een psychologische operatie om global warming er doorheen te halen, die hoax omhoog te halen. Dat is C. Die, die, die opties vind ik de meest logische. A, B of C. Maar ik heb de conclusie van A, B of C. Het maakt niet uit. En dit is mijn nieuwe insteek. En het maakt even niet, even niet uit of het nou A, B of C is. Wat wij ons moeten afvragen is dit. Waarom accepteren we het? Laten we uitgaan van dat het, goed, dat het geen kwaad kan. Wat is dat voor een, een, een luchtvervuiling? Het kan, het, is, het, het kan geen kwaad. Hè? Iedereen zegt, het kan geen kwaad. Nee, ze natuurlijke reactie is het ook niet slecht voor het milieu. Voor, nee, hoor, nee, hoor dat is, het is gewoon natuurlijk. Het is damp, het is type. weet ik veel wat ze er allemaal van maken. En dat is de officiële uitleg vanuit de politiek, vanuit de luchtvaart, vanuit heel veel mensen die mij altijd meden, die piloot zijn. Het is heel natuurlijk en het kan geen kwaad. En dat is dus en zo. Oké, okay, maar waarom accepteren wij het? Je wilt toch niet op een zonnige dag in de narigheid zitten, je wilt toch niet in de schaduw zitten je wilt toch niet in het donker zitten je wordt wakker met een prachtige blauwe lucht en opeens uh, uh, zit, je, zit je nogmaals, zit je gewoon in de, de, in de bewolking dat is niet natuurlijk dat is niet natuurlijk en dat is luchtvervuiling en dat zouden we nooit moeten accepteren en ik weet niet waarom niet iedereen in de politiek, want daar kom ik zo op want hier moeten gewoon vragen over gesteld worden en snel ook een beetje want het slaat nergens op Waarom accepteren we het? Dus ik, nogmaals, dit is als, het, als het goed aardig is, als het geen kwaad kan... Ja, maar het, kan, het, het, het doet ook kwaad. Je hebt toch ook, bedoel, als je een verbouwing hebt... of ze zijn aan de weg aan het werken naast je... Of, eh, dan hoor je de hele dag lawaai. Ja, dat is ook een soort van vervuiling. Dat is lawaaivervuiling, of hoe noemen ze dat ook alweer allemaal... Maar het is gewoon vervuiling als je daar gewoon altijd in zit. Op een gegeven moment ga je zeggen van ja, jongens jullie kunnen niet uh, de komende tien jaar uh, zo doorgaan met dat geluid. Want op een gegeven moment we willen we ook rust hebben hier. Nou, dat is een hele natuurlijke reactie. Tuurlijk kan het geluid kan geen kwaad, behalve dat je er nerveus van wordt. Maar dat is hetzelfde natuurlijk nu met die, met die, met die, met die wolken. Dat klopt gewoon iets niet. Dat accepteer je toch niet. En je kan mij niet vertellen, de luchtvaart en iedereen, en dat moeten mensen die de luchtvaart maar eens eventjes uh, uh, vertellen, dat je niet kerosine of dat je niet weet ik veel wat kan creëren wat dit niet teweeg brengt. Want het ding is, het is onacceptabel. Je gaat niet op de gang, God heeft een prachtige dag in petto voor ons, strak blauwe lucht, en dan opeens is het, zit je onder zo'n viezige, viezige wolkenbendetroep. Dat kan niet. Kijk, dus hier omzeil je de hele discussie of het nou kwaadaardig is of slecht is. Als je daar nou begint, het kan niet. Maar goed, dat is dus conclusie als het goedaardig is. Hè. Waarom accepteren we het? En waarom zit iedereen daar in die, in die fucking Tweede Kamer? Ik weet dat het allemaal steltje losers zijn bij elkaar, uitzondering daar gelaten. Uh, maar waarom stelt niemand nou eens een vraag van, dat moeten we daar eens even mee stoppen? We, moeten nou we weten het kan geen kwaad, oké, okay, maar het kan wel kwaad, het doet wel kwaad... want het is gewoon vervuiling, het is vervuiling van ons leven... het is vervuiling van de natuur, het is niet zoals het bedoeld is. Oké, okay, dat is A. Dan hebben we B. Het is wel kwaadaardig. Nou ja, dan is het natuurlijk totaal onacceptabel. Wat zitten ze dan te spreken over ons? Kom eens een keer met een antwoord... Als de conclusie is, het is wel kwaadaardig, dan gaan we daar dus natuurlijk meteen, moet daarmee gestopt mee worden. En iedereen moet wederom verantwoording afleggen waarom dit zo lang heeft door kunnen gaan. En waarom dit zo lang doorgaat. Wat is het, wat zit daar nou in? Dat is echt ook een vraag. En nogmaals, waarom wordt het niet iedere dag gevraagd van, wat is dat? Want dat is, dat is of het nou af, uh, antwoord A of B is. Het is beide natuurlijk totaal onacceptabel. Zeker als het kwaadaardig is, hè. En de, afle de, de optie C, uh, het is een psychologische operatie vanwege global warming... dat is de mooiste uitvlucht voor die mensen of het nou uh, uh, goed of kwaad is. Ook als het kwaad is, kunnen ze weer wegkomen weer met die global warming... Krijgen ze het dan weer voor elkaar dat de discussie op gang komt? Dat die vliegtuigen die moeten maar de lucht uit en er moet minder gevlogen worden. Wat natuurlijk al aan de gang is, hè? je merkt aan alles en voornamelijk, ik, 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 ik zie het voornamelijk in Nederland. Die, die, nou gaat uh, luchthaven Eindhoven weer een tijd dicht. Ik heb zo'n gevoel dat dat ding nooit meer open gaat. Twee miljoen passagiers die hebben hier last van te krijgen. En is het probleem. Dat kunnen ze nooit oplossen op korte termijn. Dus wat gebeurt er? Die vliegtickets worden weer veel hoger. Met andere woorden, minder mensen kunnen vliegen. Minder behoefte aanvliegen. Dus dan krijgen ze hun agenda 2030 krijgen ze makkelijk voor elkaar. Want er ja, wordt gewoon minder gevlogen. Het wordt zo onbetaalbaar over een paar jaar. Mensen willen wel vliegen, maar die tijd van de, de Ryanair's en dat soort dingen... Dat, daar willen ze vanaf... En dat kunnen ze op zo'n manier doen om iedere keer maar regeltjes te verzinnen... En, en, en vliegvelden te beperken en ook het steeds ongemakkelijker te maken... Om te vliegen en het gewoon net te doen, bijvoorbeeld bij Schiphol. Een collega van mij die heeft dit weekend gevlogen. en die heeft zijn vlucht gemist. Die was echt anderhalf uur van tevoren. stond hij bij de douane daar. of zeg maar als je je bagage moet laten checken. of je, je, je handbagage. door zo'n scanner, zo'n nutteloos scanner. waar ook nog ne, negen van de tien keer zo'n vent dan je, je, je kruis grijpt. omdat jij de crimineel bent. en jij gaat de, de, de nieuwe World Trade Center opblazen in New York. Weet je wel. Dus het is allemaal zo'n bullshit. Die, die, die de fake theater van die ze daar creëren wat mensen is, wat gestapo-achtige vormen aanneemt oh ja, je moet er maar even gewoon heel veel doorheen, ja, dan zit je toch veiliger in het vliegtuig mensen blazen geen vliegtuigen op dat is zo zelden dat dat gebeurt, dat risico kan je nemen gooi het gewoon allemaal weg gelul allemaal alsof, alsof iedereen om ons heen constant kijk naar die vluchten, alsof we allemaal terroristen zijn Waarom gebeurt dat dan niet constant alsof het nu niet zou kunnen gewoon even iemand omkopen met de cargo. En die grote zet er even een koffertje in zo'n vliegtuig. en de vliegtuig is weg. Nou, kan natuurlijk nog steeds. Anyways, dus. Maar die zegt van. anderhalf uur. Het wordt zo allemaal tegengewerkt. Het gaat zo langzaam. Iedereen wordt gecontroleerd. Dat heb ik namelijk ook gezien. Dat zie ik ook veel meer Dat Er zit er zo iemand die zit. Dan doe je handbagage door die scanner. Hij, die persoon drukt bij iedere koffer of ieder tasje of iedere jas... op dat knopje dat het naar de zijkant... en dan staan daar drie mensen en die moeten dan honderden mensen controleren. Dus die rij wordt maar groter en groter en groter en groter. En Schiphol is gewoon, hij wordt gewoon expres heel slecht gemanaged. Dat, dat moet de conclusie zijn, want zo moeilijk is het allemaal niet. En het ging vroeger beter... En mogen minder vluchten mogen via schepen. Het wordt gewoon ongemakkelijk. Want het is een vervelende ervaring. Is je ook opgevallen dat, dat luchthavens ook niet meer gezellig zijn? Vroeger was het echt zo'n vakantiesfeertje. Hè? En er gebeurde wat er, er draaide nog wel eens een muziekje. Het is nu gewoon een bravenis Er staat toch net niet iemand bij de gate met een plakje cake en een kop koffie? En je hoeft dan net niet eventjes langs de familie van oh het was zo'n aardige vent. Of het was zo'n leuke vrouw. Het is gewoon een hele rare, drukkende, nare sfeer. Het is niet gezellig meer. Ook zoiets, dat, wat ze hebben expres gedaan Ze roepen ook niet meer om de, 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 de vertrektijden en dat soort dingen. Dat, het, is, het is dood is muisstil. Waarom niet een leuk muziekje? Waarom niet overal feest? Waarom niet een, 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 een gezellige sfeer? Nee hoor. Ze willen gewoon er vanaf. Dus dat, dat kunnen ze natuurlijk mooi gebruiken... om te zeggen van ja, maar dan zijn we ook van die strepen af in die lucht. Dat is toch heel irritant, dat kan niet zo doorgaan. Er moet minder gevlogen worden. Terwijl de oplossing natuurlijk is... sowieso, als het goedaardig is... of het is zo'n zo global warming krijgt de schuld... dan je moet je natuurlijk iets anders vinden... een ander product wat, wat dat uitstoot. Dat je dat niet meer hebt... Dus, maar het blijft, of al deze dingen, de, de vraag blijft, waarom accepteren we het? We kennen de argumentatie wel dat het goed is, hè? dat het geen kwaad kan. Laat ik een aantal dingetjes even aan jullie horen. Dit is een van de mo moeilijkst vindbare stukjes op internet. Heel moeilijk te vinden. Is uit 2006... Verenigde Naties. Daar wordt Dr. Rosalind Peterson. Zij is de president en co-founder. Of de Agriculture Defense Coalition. Uitgenodigd. Zij is een expert. In 2006. Sloeg zij alarm. Over wat hier daadwerkelijk aan de hand is. Met die chemtrails. Het, het is twintig minuten. Ik kan het niet uitzenden helemaal. We zetten het op de site. het zelf kijken. Maar twee clipjes. Hier legt ze even uit. Wat hier nou daadwerkelijk aan de hand is. boven ons.
1: A lot of Times we're talking about mitigation for climate change. It's rather an undefined term at this period of time. And so what happens is that many times we're talking about artificially putting chemicals like sulfur or particulates into the atmosphere in what they call geoengineering schemes to reduce um, and and help the planet, supposedly, but help the planet to not go through such a tremendous global climate change and to mitigate global warming. However, the incidence of putting chemicals into our atmosphere is going to change and impact agricultural crop production. And if you take and you put up into our skies chemicals to reduce the amount of sunlight reaching the earth, you are going to begin to reduce crop production. Studies at the University of Illinois on corn crop production show reductions.
0: Ja, dus dit is dus om de agrarische sector weer tegen te werken en te beïnvloeden. Nou, dit is bijna twintig jaar geleden hè, dat ze daar zat. En ze zegt dus dat het is gewoon, ze spuiten gewoon daarmee chemicaliën in. Zij is een expert hierin. En kijk naar het hele filmpje, zoek haar op. Dit riep zij dus al in 2006. Met andere woorden, dit is een combinatie van de twee. Het is kwaadaardig. En het is ook nog eens een keer die saai op van die global warming. Want het is zogenaamd wordt global warming weer erbij gehaald. Maar wat, het, wat, wat, er, wat, de, wat de waarheid is... is om die agrarische sector te verpesten. Nou... Heb je gezien hoeveel mensen uit de agrarische sector dag in dag uit aan het protesteren zijn... omdat ze weten dat ze gewoon opgerold worden en dat er iets niet klopt... en dat ze gewoon weg moeten en dat er andere plannen zijn... en dat de, de, de hele voedselketen waar we nu afhankelijk van gaan worden... dat die compleet ontregeld is? 2006. En dit zei zij ook, wat fascinerend is.
1: NASA talks over persistent jet contrails... As exacerbating global warming because they trap warmth in the atmosphere when they produce cirrus and man made clouds. NASA also talks about that when we, that these aircraft leaving persistent contrails are changing our climate. And when they change our climate to the degree, that one jet can leave a persistent jet contrail which will spread across our skies. From what this picture up here on my left on the screen looks like, which is a trail left by a jet, that trail can expand to 4,000 kilometers and last for 20 hours. This was unheard of in the early 60s and the 70s. And it wasn't until the late 1980s that there was a change and we started to have persistent jet contrails that persist. NASA studies show that part of our global warming problem could be attributed to these types of contrails and the jets that leave them.
0: Ja, zie je, dus de NASA die zegt, uh, ja, dit creëert dus global warming... want de warmte wordt uh, beneden gehouden en, uh, en bla, 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 bla... dus dit is weer een psychologische operatie, want er is geen global warming. Maar nogmaals, hier is het weer het verhaal. Verzin, als het in de jaren tachtig dus een, een probleem is... waarom is er niet iets anders verzonnen? Weet je zeker dat we niet iets kunnen verzinnen... wat die strepen niet achterlaat in de lucht? Natuurlijk, onze fantastische wetenschap, wat hier zo natuurlijk... maar ze willen het gewoon niet... Maar er worden geen vragen overgesteld. Maar het is wel allemaal mainstream aan het worden, hè, dit, dit geheel. Want zelfs een NOS nieuwsuur, twee mogelijke manieren om het klimaat te beïnvloeden. Een mogelijke methode is het opspuiten van zeewater, waardoor wolken witter worden en meer zonlicht reflecteren. Een andere optie is dat vliegtuigen zonwerende stofdeeltjes in de lucht dumpen zonwerende stofdeeltjes in de lucht dumpen. Maar dat is dus wat in 2006 daar al bij de VN besproken is. En probeer dat filmpje maar eens te vinden. Het is heel erg lastig. Solar geoengineering. Why Bill Gates? Bill Gates weer... Nou, die heeft ze het ware gezicht natuurlijk laten zien... tijdens de Keone periode. Die heeft niks goeds voor met de mensheid. Dus uh, Bill Gates is helemaal in de geoengineering. Uh, en dat is ook weer zo mooi. The earth is warming rapidly as a result of human-caused emissions. So what should humanity do about it? Nou, dus Bill Gates, die heeft dus een heel uh, systeem... en wat hij wil doen, hij, het is allemaal te maken met het, met het, met het blokken... Het van de zon, van zonlicht. En dat klopt, dat zie je dus daadwerkelijk echt gebeuren. Als je op een mooie dag en het is blauwe, blauwe lucht en opeens gaat het er niet doorheen. De zon komt er niet doorheen. Maar dat is dan zogenaamd, wordt het daardoor warmer omdat de zon niet binnenkomt. Moet je naar de logica van deze idioten. Maar dit is dus ook weer kwaadaardig. Dit moet helemaal niet bij ons gebeuren. En dat moet niet gemanipuleerd worden zo met die wolken en met het, met, met het klimaat. Zij zijn degene die schade aanrichten aan het klimaat. Maar goed, daar, ik, we leven in een omgekeerde waarheidwereld. Het is, het is, dit is gewoon wat het is. Hier, zelfs Renier van den Berg, zo'n imiciel van, uh, van zo'n weerman. En hier nog een beeld. In zuidwestelijke richting vanuit Wageningen. Zonder luchtvaart was de lucht strak blauw geweest. Uitzonderlijk veel sporen. Hoeveel procent door vakantievluchten wordt veroorzaakt? Geen flauw idee, maar de luchtvaart is behoorlijk aanwezig vandaag. Dus geen vragen stellen van waarom is dit, uh, waar, waar, waarom kan er niet iets verzonnen worden dat je deze, uh, deze straling, de, 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 deze uitstoot niet hebt, deze luchtvervuiling. Want ik zeg, hij gaat, er denkt dat het een global warming is, dat, oh nee, hij maakt de punt, veel te veel vakantievluchten, toerisme, weet je, die, die, die praat mooi mee in de lijn van, er moet minder gevlogen worden en dan zijn we er vanaf. Wat natuurlijk ook een beetje een raar is, kijk, als het kwaadaardig is, als het slecht is, en ze hebben daar kwade bedoelingen mee, en als Bill Gates erin zit, dan weet je gewoon dat het natuurlijk zo is. Als er dan niet meer gevlogen wordt, hoe gaan ze het dan doen? Nou, ik denk dat ze dan wel weer eens nieuws verzonnen hebben, hoe, uh, wat, ze, wat, wat ze voor elkaar kunnen krijgen. Maar kijk nou naar zo'n lucht. Dit is dus pas sinds de eind jaren tachtig gebeurt dit. Daarom is het zo moeilijk uh, te herinneren van hoe was het vroeger eigenlijk. En er zijn natuurlijk generaties die kennen alleen nog bij deze lucht. Zag jij ook al die vliegsporen in de lucht? Dat zit zo. Nou, heb je zo gezien? Bizar veel vliegtuigstrepen in de lucht. Vliegtuigstrepen. Um, geen reden tot paniek, wordt hier gezegd. Geen reden tot paniek. en Dus als je dat zo bekijkt... Natuurlijk kunnen we met z'n allen weer lekker ruzie gaan maken. En je begrijpt dit niet, je begrijpt dit niet. En je hebt geen idee hoeveel fake news ik altijd doorheen moet gaan als het over chemtrails gaat. Hè? Voor de mensen die hier zo fanatiek op zijn. Zie ik weer Merkel staan in dat vliegtuig. Dat is niet. Of die knop met die chemtrail, dat die aangaat bij de piloot. Dat is allemaal gelul. Moeten we allemaal weer onderzoeken wat nou echt is en wat, nou, wat, 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 wat wel fake news is. Nou, ik ga, er, ik ga er niet meer op in. Maar iedereen is hier altijd zo agressief over. En ik, zelf, ik word agressief over. Maar het maakt niet uit, dat is mijn punt. Laten we nou ons niet tegen elkaar uitspelen. Maar we laten we nou dit eens gaan doen. Dit is de verandering die dient plaats te vinden. Wij moeten dit niet accepteren. Gewoon niet accepteren. En niet meteen. Laten we nou eens niet beginnen met dat we doodgespoten worden. Dat we vergiftig worden. En iedereen krijgt kanker van die dingen die op. Een... Ik zeg niet dat het niet zo is. Want. Je ziet de mensen die we bezig zijn, die hebben niks goeds met ons voor. Maar het begin nou eens met het volgende. En ik roep politici, ik, bedoel, ik, ik ga misschien ook wat belletjes doen... maar dat hoeft niet, want ik weet dat politici zitten te kijken. Maar ik wil jullie echt eens gaan vragen. Stel daar nou is de juiste mensen vragen vraag over. En maak mensen hier nou eens wakker over... En hetzelfde geldt voor iedereen die hier nou zo druk mee bezig is. Schrijf uh, je politici aan. Ik weet misschien heeft het geen zin. Maar ik vind het best, dat is een democratisch uh, iets. Dat je gewoon je volgt, al, al doe je het op lokaal niveau. Uh, al doe je het lokaal. Begin daarover te praten. Zeg, het is toch niet normaal dat op een mooie strak blauwe, uh, dag. Dat we opeens die strepen zien. Moet, moet dat niet verboden worden? Wat komt er vandaan? Wat is het echte verhaal? En dat is van allerlei kanten hier mensen nou eens wakker over gaan worden... en dat er nou eens een keer een goede vraag gesteld wordt op alle niveaus. Dus lokaal, op gemeenteniveau, op landelijk niveau. Dan gaan mensen het zien. Dan gaan mensen erover praten. En dan kom je uiteindelijk, kom je, of het nou A, B of C is... kom je met een conclusie, kom de conclusie, komt gewoon een conclusie... dit accepteren we niet. We accepteren niet. Dus waar beginnen we dan mee? We willen antwoorden. Antwoorden, antwoorden, antwoorden. Go for it! De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine... dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media... het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen... ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen. Dit is de waarheid. ...worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.